0: Veckans det blir fastighetstema. Jag har nämligen med mig Eva Landén, vd på fastighetsbolaget koren, som nu numera också har köpt upp Klöven. Det blir en hel del snack om det. Förvärvet, logistik, kontorsdöd, e-handel. Hur skapar man egentligen värdeförändring i ett fastighetsbolag? Ja, detta blir ett fullspäckat avsnitt där vi djupdyker ner i just fastighetsbranschen. Nu tar vi kör igång. Välkomna till sparpodden. Denna vecka då blir det fastighetstema. Vi ska ta och eh, lära känna korum lite mer. Jag sitter nämligen här med VD Eva Landén. Välkommen till Sparpodden. Tack så
1: mycket. Kul att vara här.
0: Det är kul att ha det här som jag förstår. Det är nästan lite poddpremiär också.
1: Absolut, första gången, ja.
0: Och det är ju lite extra roligt då. Mm. Du, jag är fullt övertygad om att det här kommer att bli alldeles utmärkt. Men det är ju inte. Är så här, du har ju varit vd för Kåden ganska länge, kunde vi konstatera.
1: Det stämmer, sen januari 2012.
0: Ja, oh, men du har varit i, i firman ännu länge till och med.
1: Ja, jag började mars 2008. så att ja. ja. ska man säga? Är man avskriven eller inte? <laughs> det är oklart,
0: Ja, ja. ja. ja eh. Och, och det här är ju, varför, varför så här? Vi ska lära känna kåren lite mer. Det tycker jag är lite spännande. För det var länge sedan jag gjorde ett fastighetstema i podden. Eh, så dels vet jag att lyssnarna är ju intresserade av fastighetsbolag och vi kommer hinna prata allt från kontorsstöd och, och lite allting däremellan. Och sen är det ju lite extra aktuellt kåren för att ni har köpt klövern. Just det. Det stora, större fastighetsbolaget. Så att liten ja. köpte större, det är lite det är, ovanligt. Det är
1: lite ovanligt. Inte så vanligt, men det har vi gjort. Ja. Och det har varit en resa.
0: Och nu är, det, nu är liksom uppköpet klart. Jag tyckte idag när vi spelade in det här på tisdagen så kom det ny, nytt pressmeddelande om antal aktier. Så att nu är alla nya emitteringar, ja. de som har konverterat och allt sånt klart.
1: Precis, precis, och nu har vi 98,5% av kapitalet. Just det finns en liten andel kvar. Ett, några aktieägare som inte har... Lämnat in, så kanske har glömt bort att de har aktier i klöven. Eller, ja, 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 det finns för olika anledningar. Så det går ju, blir ju nu tvångsinlösen utav de aktierna. Ah, mm. just det. Mm.
0: Jo, det, det brukar vara så. Jag har pratat med en, ett gäng andra bolag som ja. just har, gör uppköp. Det är alltid någon som glömmer av att man hade dem där. Stoppar ja, dem i birolådan. Det.
1: Och det är ju jätteroligt att vi har fått in så många aktier. Ja. Det är vi jätteglada för det.
0: Men innan vi ska gå in på Kårem och Klöven och Klöven kan vi inte bara få höra lite mer om Eva innan du landade på Kårem vad du har gjort tidigare och, och ja. hur, när insåg du att fastighetsbranschen det är det jag ska syssla med var det mellanstadiet?
1: Nej, det var det inte faktiskt det, det är många som brukar säga så att ja, men jag växte upp och det var fastigheter från början nej, det var det inte alls jag är född, uppvuxen i Fagersta bruksbygd um, ja, det är som en en arbetarort där man ja, gick i skolan och det var mycket idrott som gällde där. Mm. Det finns många legender från stan, från isocken och så. så att, mm. ja, började plugga upp Uppsala direkt efter gymnasiet och sen så hamnade jag i Stockholm. Och började jobba på Pricewaterhouse. Mm. Så jag jobbade på revisionsbyrå. I tolv år faktiskt.
0: Ah, okay. Så jag, jag var
1: akturiserad revisor och man jobbade som konsult. Det var lite annat på den tiden. Ja. Det var inte så, så stängda dörrar på den tiden. Mm, mellan de olika avdelningarna. Så att man gjorde lite allt möjligt. Men efter det så började jag jobba på bonjefastigheter. Mm. Så det var då jag kom in på fastigheter.
0: Mm. Ah, okej. Okay. Mm. Och sen... sen... hamnade jag, jag på blev... Kårem.
1: Ja. Just det, som CFO
0: mm. innan...
1: Innan jag blev vd. Så jag började på KRM som eh, CFO 2008. Och var där då några år. Och eh, då var ju Kårem helt nytt. Ja. Och
0: Eller... då var det som var, vd.
1: var vd och jag var CFO. Jag var anställd nummer två. Um, vi hade just då, och då låg alla andra som jobbade med bolag låg inte i bolaget så, så jag har ju varit med från början och, och byggt upp med rutiner, processer anställt um, alla som jobbar där och, så jag har liksom hela historiken köpt och sålt fastigheter um, finansieringar lån nya missioner, allt liksom. så det har varit en fantastisk resa och då var vi ju noterade på NGM på uppslistan. för det var en bra klängningsnotering från början då den ah. första november 2007.
0: Och, så, och vänta, då var Rutger köpte upp något bolag då eller? Hur, man rapporterade
1: liksom? infastigheter i ett bolag som heter Biolight. Ah, okay. Så det var Rutger via hans bolag m 2 gruppen. Balder rapporterade infastigheter, så Balder var näst största ägare på den tiden och så lite andra mindre fastighetsägare, så att man hade en ett um, gäng med aktieägare och just. sen så, så var tanken då att man skulle um, jobba som en noterat bolag och då var fokus redan då lagerlogistik från början
0: ja ah, just det mm.
1: och sen så har det rullat på ja,
0: ja och sen 2012 då för då var jag ruttlig vd gick jag över till att bli vd på klöven ja minnas. precis
1: ah. och då uh, tog jag över som vedje
0: mm.
1: och sen har jag ja jag har varit kvar där
0: och nu då köper man ju upp Klöven. Det har ju funnits gemensamma ägarintressen ja, så att säga. Ja, precis. Kåren har ju varit själva ägare i Klöven. vill jag ja, minnas?
1: ända sedan 2009 faktiskt. Okay, när ja. vi köpte en post på 10%. Sen ökade vi upp under årens lopp. Så vi var uppe i 20% en, en period. Sen sålde vi av och köpte fastigheter. Och sen så nu då i år, i början på mars så la vi budet då på Justa, klöven.
0: Mm. Varför gör man som fastighetsbolag så? Varför äger man lite aktier i andra fastighetsbolag? Eller ser man ofta som diversifiering i verksamheten? Eller kan det finnas andra anledningar? Nu får ägarna kanske själva tycka till om det. Men ja. för det händer ju ändå. För nu har ni ju även lite Castellum.
1: Vi har lite Castellum. Och att Klöven kom in, det var ju en tillfällighet- att den där posten fanns ute på marknaden- om man behövde ha någonting snabbt. Och Rutgers och potential- och så blev, det, blev vi med klöven så att säga. Mm. Att vi har Castellum och vi har även haft andra poster också. Det var ju att sommaren 2019 gjorde vi en större försäljning. En ganska stor renodling där vi sålde av 25% procent av beståndet faktiskt till Blackstone. Just det. Och då hade vi ganska mycket likviditet. Um, vi kunde inte ha pengarna på banken. För då får man, fick vi betala ränta för att ha pengarna på banken. Och dessutom så... Vill vi inte amortera för mycket heller? För det är bättre att ha sina lån kvar. Ja, och då, det, då bestämde man att ja, men vi investerar lite aktier. Men det har vi ju sålt av. Så det enda posten vi har kvar nu det är några procent i Castellum. Mm. Just det. Mm.
0: Det är ju intressant. Det är klart, som fastighetsbolag. Man mm. köper fastigheter, man säljer mm. fastigheter och får loss pengar. Mm. Och istället för att dela ut dem då kan man ju använda dem. Ja. Investera i andra rörelsebolag- och sen ja, använda som diversifiering. Så kan man ju sälja dem. När man ja, man kan sälja
1: om, man behöver, om vi skulle behöva likviditet.
0: Just det. Och, mm. Och det som är lite aktuellt för er nu då, det, jag antar jag att ni har jobbat på ganska mm. intensivt under hela året, det är ju den här affären med klöven. Ni mm. köper upp dem. Och jag tänker att vi kanske också ska kunna prata lite om fastighetsmarknaden. Stort Det känns som att den håller på att konsolideras lite. Mm. Det är ju fler än ni som gör rörelsetransaktioner. Just det. mm. Castellum och Kungsleden är ju i... i det är också på
1: tapeten, på tapeten nu, så att ja. säga.
0: Det har ju skett en del andra. Ja, ja. det är
1: många bolag som noteras, ja. som vill in, som kanske ligger på de mindre listorna, som vill in på, på, på större listor. Så att, ja, det, det rör ju på sig, liksom.
0: Mm. Mm. Och varför varför är man intresserad av det? Är det liksom synergier, klart? Det, det kan finnas operativa synergier man vill få ut. Mm. För, det finns ju ändå en del fastighetsbolag som är ganska olika varandra.
1: Men till syvende och sist handlar det liksom om din storlek. Ja,
0: ja. Det är liksom... Man behöver bli stor.
1: Ja, det är biggest beauty liksom. Ja. Det är verkligen så. Man behöver storlek för att då kan man jobba mer effektivt och dessutom så kan du få ner finanskostnaderna.
0: Mm. Ja, det, ja, det är klart. Mm. Det är så enkelt. Det är
1: egentligen det som är den stora ja. klon i det hela. Mm.
0: Och finansieringskostnaderna. de flesta fastighetsbolag har ju en belöningsgrad mm. mellan 20 upp till 50 procent kanske, mm. varierar ju givetvis.
1: Ja, precis.
0: Eh, hur, hur mycket kommer man bli påverkad när eventuellt räntan stiger? Gör ni sådana funderingar, beräkningar? Sitter ni på hem, liksom, svaret när räntan händer? Sitter vi på och kammaren
1: och räknar? Ja. Ja, ja. Jo, men det är klart vi gör. Man måste ju göra känslighetsanalyser och se vad man har för risk. Liksom. Mm. Så är det. Men nu är ju trenden att man går mot investment-grade-rating. Att man har en, en, liksom, en, en rating och då får man ner räntekostnaderna. Och det gör ju också att belåningsgraden hos de flesta fastighetsbolagen går ner. För att man ska få den här IG-ratingen.
0: Mm. mm. Och både för mig och för lyssnarna mm. nu, man, man är ju van vid de här ratingserna på obligationer. Just det. Och är det det vi pratar om, eller ja, en rating det det. på hela bolaget? Ja, det,
1: det, det är en rating på bolaget för att kunna få obligationer, obligationer Just det. med så låg räntas som det verkligen är idag. I och med att räntan är så pass låg. Och det är en stor skillnad mellan att de vara ratad och inte ratad.
0: Mm. Ah, okay. Så
1: vi har ju som mål nu att vi ska gå mot IG-rating inom två
0: år. Och vad, vad kan det liksom potentiellt sett ge i ränteskillnad? Hur, vad betalar ni? Nu vill jag sitta och jämföra mitt bolån mot er. Men ja. vad, vad betalar man ja, som fastighet på det, det är
1: en fantastisk skillnad
0: idag. Okay, mm. ja.
1: Och så får du mycket större tillgång till, till kapitalet. För då kan du gå på euro ah, okay. mm.
0: Det
1: finns en större liksom, bas att få in.
0: Men generellt så pratar, pratar man med ränta på 5% eller är det 2% Nej, men om, om du, det,
1: du kommer ju ner på 1% om okay. du går, och lägre
0: ja. om du går på, på
1: eurobanmarknaden. Mm. Ah. Sen beror det på vilken rating du har. Mm.
0: Mm, just det. Mm. Ah, men okay. Då ser jag verkligen anledningen till varför man vill bli stor. Ja, så det... Större fastighetsbestånd eh, och, och, men därmed då kan behöva låna upp mer. Just det. Men ju större det är ju, ju lägre finansieringskostnad. Precis. Ah, Okej. Okay. Kåren som det är idag då, om vi ska prata mm. lite om det. För mm. tidigare så är min uppfattning i alla fall att Kårem det, det var ett logistikfastighetsbolag. Sen fanns det lite kontorsfastigheter i rörelsen också, men, men ja. det var fokuslogistik.
1: Fokuslag i logistik, fokus logistik eh, jobbar med citylogistik. Citynära lägen. Eh, vi gjorde ju den här då 2019 och då eh, hade vi innan vi, vi och Klöven gick tillsammans. här nu, då, så då hade vi fastigheter i Stockholm. Ja. Göteborg. Vi hade lite Borås. Vi hade i Jönköping. Malmö. Och även två fastigheter i Köpenhamn. Okay. Mm. Allt annat hade vi sålt av. Mm. Så att i Stockholm så har vi fastigheter som ligger. Med två mils radie från City. Lite mindre fastigheter. Någon lite större. Där... Eh, Går snabbt, Transporten går snabbt in till stan och likadant i Jönköping, ja men då är vi på jungarum. det ligger strax utanför stan, i Malmö så är vi i områdena utanför liksom kärnan, ja. där man kan köra snabbt in, lasta om och så vidare. Med massor av olika hyresgäster.
0: Mm. Mm. Och vilken är den typiska kunden? Är det ofta retailbolag som säljer produkter? Eller är det någon speditör? Eller vad är det? det
1: kan vara blandat. Vi okay. har både liksom stora speditörer. Vi kan ha någon mindre hyresgäst. Eller någon mindre ny e-handel. Som, som är coming e-handel. Jag ah, okay. har ganska många mindre e-handlare. ja, kanske som växer ur lokalerna. Och då försöker vi hitta en ny lokal åt dem inom vårt bestånd. Eller också så får vi, kan vi inte ha dem kvar. Får vi släppa dem liksom. Eller också kan vi bygga nytt. Vi har också jobbat med projekt och byggt nya fastigheter. Där vi kunnat få in e-handlare. Så det är allt från små e-handlare, större e-handlare, speditörer. Det kan vara de som har lite verksamhetslokaler. Man kanske har en, någon form av lite verkstadsdel. Och sen så åker de, har de den som hubb åker ut och serverar andra. Okej. Så det, det är väldigt blandat. Och vi har också en del kontor. För det är ju oftast kontor även i lagerfastigheterna. Just det. Mm. Det kan ju vara kunden behöver några, ett antal kvadratmeter för sitt. De kanske har sitt huvudkontor där och så har de sitt lageryta. Mm. Eller också har de ett, en hubb med ett mindre kontor. Det kan vara lite blandat. Mm.
0: Det har ju varit en, en ordentlig e-handelsboom det mm. här senaste året, framförallt. Men, men det har ju varit en trend som har pågått över en längre tid. Just det. På vilket sätt påverkar det er? På vilket sätt gynnas ni av det? För jag tänker, fastigheten är ganska bestående. Mm. Värdet kanske på den stiger. Ha. Eller gör den det på grund av att det är ökad e-handels.
1: Absolut. För att det, vi har ju sett en otroligt tryck på våra fastigheter. Ja. Vi har ju. Vi har ju den högsta uthyrningsgraden någonsin i gamla kåren. Ah, okay, ja. Så att det är, under pandemin så, vi gjorde ju jättemycket fina uthyrningar under pandemin ja. på grund av att det var sånt tryck på e-handel. Mm.
0: Och, 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 skämmer, och gäller det att
1: jobba snabbt.
0: Ah, men ja, men det förstår jag. Mm. Hur långa avtal binder man med kunderna?
1: Det är jätteolika. Allt ifrån normal, liksom det normala hyresavtalet är ju oftast på tre år. Så var det i förr i tiden i alla fall. Och det har vi ju Ja, vi har ganska många treårsavtal i Stockholm. Ja. Och um, nu får hyresgästerna hålla förhållande men det tycker vi är bra ja. i Stockholm för då kan vi, eftersom vi ser en sån tryck i Stockholm så vi kan höja hyrorna, ja, då kanske inte vi vill skriva ett sjuårsavtal. Nej. Det beror ju på också hur mycket anpassningar vi gör i lokalen. Mm. Mm. Så det är alltid från tre år upp till tio, tolvårsavtal. Så det är lite blandat. Vi har ett snitt på 4,6 år i gamla kåren. Mm. Just det. Mm. Och i klöven är det tre och ett halvt. Så att det är lite skillnad. Mm.
0: Okej, okay. mm. vi kommer in lite mm. på klöven. För, för en fastighetsägare så vill mm. man ju hela tiden att det ska vara någon i lokalen. Så att mm. säga. Man vill inte att ska stå tomt för då får du inte in dina hyresintäkter. Nej, exakt. Eh, och hur, du säger att det har varit ett högt tryck. Då. Hur mm. mycket vakansgrader har ni generellt sett? Och...
1: Just nu ligger vi på och har hyrt ut 93 procent. Ah, okay, ja. Och vi kommer aldrig komma på 100. Med den typen av fastigheter vi har, det kommer vi inte komma även på kontorssidan, för det, är alltid, det blir ju alltid en ögonblicksbild, liksom. ja. Så att vi är 93 procent, och jag brukar säga att, ja, vi kommer ligga mellan 89 och kanske liksom, det här är högsta vi har varit
0: på. Ah, okay.
1: Skulle vi komma högre, vore det vore ju fantastiskt. Vi skulle kunna komma upp till 95. Mm.
0: Mm. Men, och, men historiskt sett så har ni legat kring då 85 nej, Eller 90, kring,
1: Nej, kring 90. 90 snarare, mm. okej. Okay, mm. ja.
0: mm. hur, hur mycket slår det på resultatet? Vi behöver inte ha exakta mm. siffror, men så här, en procentenhet hit eller dit slår det jättemycket? Eller, det är klart, eh, en procent på 100 procent är ju ja, en ja. hundradel nej, av men, resultatet. Ja,
1: mm. nej, men så är det ju, absolut. Och sen så beror det på då... Vad det var för kostnader liksom. För att det är klart om du tappar hyresgäster. Så, så kommer du ju inte kunna sätta noll på kostnaderna. Nej, för du kan ju inte. inte stänga av värmen helt i fastigheterna.
0: Nej, och det är sant. Och sen mm. varje ny kund behöver sina anpassningar. Ja. Och man behöver fixa till mm. lite för att,
1: ja. så att, så att det, är, och, och det är alltid de här som man säger i fastighetsbranschen. Mediakostnader. Det är liksom el och uppvärmning och... Ja. Vatten och alla sådana delar. Det, det måste ju funka. Även om man inte har någon hyresgäst. Just det.
0: Mm. Och det är ju kåren då. Mm. Gamla kåren gamla så att säga. Kåren, ja. Precis. Nu har vi ju ett nytt kåren. Ja. Som är då mer klöver än det gamla kåren. Mycket Precis. mer kontor.
1: Vi har mer kontor idag ja. ja.
0: Nu när jag kikar lite från mm. rapporten som ni släppte. Mm. Det var ju bara någon vecka sedan eller två.
1: Ja det var ju 19 juli.
0: Ja ah, juli, okej. Okay. Det går snabbt. Tiden går fort ja, när man, man är, är tillbaka. Är roligt, ja. Det var en månad sedan lite tid. Ja, precis. Men då har vi ungefär 35% logistik- av mm. utbytbar aria. Mm. 43% kontor.
1: Mm.
0: Just det. 10% handel, 12% övrigt.
1: Mm.
0: Så att kontor blir den största- delen av fastighetsbeståndet just nu.
1: Mm.
0: Och det är- en ganska så geografiskt mer diversifierad position. Inte bara storstäderna utan. Nej, men det finns det även i, i
1: tillväxtort i regionstäder också. Mm. Just det. Så att, men Stockholm är fortsatt störst. Ja. Där det faktiskt finns totalt sett nu fastigheter för 30 miljarder i bara Stockholm. Mm. Ah.
0: Mm. Och naturligt måste vi då prata lite mm. om kontorsdöden. Mm. Det, det har varit en snackis i det här senaste året. Vad är din upplevelse av? Dels diskussionen kring kontorsdöden. och mm. Finns den? Är den pågående?
1: Nej, men alltså. Jag känner ju att. Man vill ju träffas. Människor vill träffas. Ja. Jag tycker att det är överdrivet. Sen så kanske. Sen måste vi fundera på hur ska. Hur ska framtidens kontor se ut? Vi behöver mötesplatser. Och vi behöver träffas varje dag.
0: Um... Frågan är om mm. vi behöver träffas varje dag. Man Nej, behöver... det kan man
1: ju också fundera på. Men man behöver kanske träffa någon varje dag.
0: Ja, så kan det ju vara. Vi ja. är ändå sociala varelser. Ja. Jag tror att eh, Netto har nog folk eh, saknat de här mm. interaktionerna. Jag upplever i alla fall att i den digitala miljön det är ganska bra att bibehålla relationer. Det är ganska bra att, att ha liksom de mm. återkommande diskussionerna med nya möten, kreativa idéutbyten. Mm. De sker ju på något sätt bättre i det fysiska
1: ja. rummet. Och man ska inte underskatta de där korta mötena Nej. heller. Vid kaffeapparaten eller lunchpausen. Eller man bara säger några ord till någon. Ja. Och um, jag tror ändå att kontoren... Jag tror inte på någon kontorsstöd. Jag tror dock på att det kanske kommer bli annorlunda samlingsplatser. Mm. Och hur ska det bli? Det vet ju ingen. Och jag ja, kommer... Hur ska vi göra nu då efter pandemin? Måste alla gå till kontoret? Ja... Vi måste ju följa liksom råden från Folkhälsomyndigheten. Men jag tror ändå att många kommer vilja vara på kontoret. Och sen så såklart måste, så får man väl vara flexibel. Ja. Det är klart att, och det var vi väl innan också. Det har vi nästan glömt bort. Tycker jag att det var ju om man hade bekymmer någon dag. Det är klart att folk fick jobba hemifrån. Eller med, ja. medarbetare fick jobba hemifrån.
0: Mm. Men det var vissa... Mm. Precis. Mm. Jag upplevde det ju som att det var kanske vissa arbetsgivare... Lite mer centrerade i storstäderna mm. som var lite mer flexibla med det där. Mm. Kanske av den här naturliga anledningen att det är mer det. trångt. Alltså, mm. Det skadade så att säga inte om någon jobbade hemma. Medan eh, <coughs> ja, nu har alla tvingats in i den digitala mm. miljön. Mm. Vi kommer förmodligen gå tillbaka. men Hur har det sett ut på vakansgrader och sånt för kontorsfastigheter över, över liksom det här senaste året?
1: Att det har väl inte hänt där jättemycket.
0: Nej, ja. det har inte gjort det. Det, har
1: ju liksom inte, det är ju lite trögrörligt.
0: Ja. Han
1: och, och hade
0: redan sina avtal. Bundna, ja, och vi
1: hade positiv nettoutyrning här i eh, kvartal två. På både Kårem och Klöven. Ja, mm. ah, okej. Okay. Mm. Och det är ju vår liksom, nettoutyrning, vår eh, framtida logg, så att säga. Ja. Våra framtida inflyttar. För mm.
0: varje kund som flyttar ut, men det kommer in mm. två nya. Ja, ja är det lite så.
1: Mm. Positivt. Precis. Att vi, okay, okay. vi hoppas på att det fortsätter och vi ser att det rör sig där diskussioner på gång sen så har det väl varit lite mer trögrörligt under pandemin just för att man inte åker ut och besöker men har man haft ett spår eller en lid som vi ibland säger lite nördigt så då, då är man intresserad man åker kanske inte runt och kollar på 50 olika ytor under pandemin Nej. utan man åker på, på de som man är intresserad av mm.
0: Ja, uh, ah, men okej, okay. det, mm. det är intressant ändå. Mm. Vad, det här är ju också så där för den som är o, oinsatt i fastighetsbranschen. Vad gör man på ett fastighetsbolag över tiden? Vad gör, ja. De som sitter på huvudkontoren. Mm. För jag, jag ser framför mig att vi har, varje fastighet har sin fastighetsskötare och sånt där som tar hand om det fysiska. Men, men det. vad gör ni på. Vad gör huvud, vi på kontoret På ja, Det
1: kan man då? fråga. sig. <laughs> ja. ja, men det är klart att ute i fastigheterna, vi, vi jobbar ju i gärna i kluster av fastigheter där vi har ett antal fastigheter och så kan man ha ett, ett eh, lokalkontor och där kan det sitta då en förvaltare några fastighetstekniker och, eh, och de är ute och tittar på fastigheterna, skruva på systemen och det blir ju mer och mer digitaliserat ja. och det jobbar vi ju jättemycket med mm.
0: och, och där finns det en del kostnadsbesparingar då. man absolut. kan få ner lite el och värmekostnader, mm. Mm. man har generellt sett bara bättre koll på
1: Ja, och dessutom jobb, blir det ju mer och mer i energibesparingar. Ja, det är ju ja. jätteviktigt. För det är ju också ett som, som vi jobbar med i, i branschen då, med hållbarhet. Just det. Och det är ju liksom den största delen att få ner energianvändningen ut i fastigheterna. Mm. Ja. Mm. Och sen på kontoret, ja men vi har ju den största kostnadsposten. Det är ju lån, då har vi pratat om här. Ja. Räntor. Det gäller ju att hålla ordning på sina intäkter och se att vi fakturerar ut rätt och de ska bokas in och bokas av och det är ja.
0: Så det är mycket, mycket administrativt Det finns en del på.
1: administrativt och det finns mycket kundkontakt såklart. Mm.
0: Just det. Mm. Och vad är det ni kan göra som är värdeskapande i ett fastighetsbolag? För många upplever det som att en fastighet är ju redan byggd, mm. den står där, ni äger den bara. Men vad är det värdeskapande ett fastighetsbolag kan göra?
1: Nej men det handlar ju om att så att du har en fastighet. Du köper en fastighet. Du sitter en kund där i. Då får man ju fundera på. Ja de sitter ju där och tiden tickar på. De betalar hyror. Vad kan vi göra sen? Om hyresgästen flyttar. Ja då måste vi ha en plan. Vad ska vi göra där? Hur ska vi kunna eh, få upp värdet på den? Ja men då kanske vi kan ju göra ett projekt. Vi kanske kan bygga ut den lite grann. Då får vi lite mer yta. Eh, man kan... Eh, det handlar om läge, ska ja. jag säga. Var ligger fastigheten? Och där kan vi då få upp värdet.
0: Just det. Mm. Antingen genom ökade hyresintäkter. Eller, eller
1: dra eller, ner på kostnaden. Eller ner ja. kostnaden. Oh. För, mm. precis,
0: i, i ett fastighetsbolag, det som är det man ser i resultaträkning mm. det är ju de löpande kostnaderna. Men sen, ytterligare det som är intressant att hålla koll på är ju värdet på beståndet, Just så att det. säga. Och det är,
1: Marknadsvärderar. Marknadsvärderingen. Ja.
0: Den, hur mycket kan ni kontrollera det, Vad kan man göra för att förädla marknadsvärdet på? Nej
1: men Varsel. det handlar ju om att, att se till så att, det handlar om att få pyrorna helt enkelt.
0: Okay, ja. mm.
1: Få pyrorna och dra ner på kostnaderna.
0: Mm. För för det, det jag upplever det som är att det sker ändå ganska många transaktioner mm. i fastighetsmarknaden. Alltså att det är ju, ni, alla fastighetsbolagen, de, ni byter ju lokaler med varandra, ni byter fastigheter. Jo, Och det, vissa, det fastigheter kan ju,
1: vissa fastigheter kan ju surra runt, så kan det vara. Ja, ja. Ja. Mm.
0: Så att de flesta... Andra fastighetsbolag som har någon form av logistikkoppling har ni varit i kontakt med på ett eller annat sätt?
1: Ja, ja men så är det ju Mer faktiskt. eller mindre. Ja, och man kan byta fastigheter med varandra också. Ah,
0: okay. Ja, okej. Ja,
1: det var kanske överkurs, men man kan ju ta, ta upp en diskussion. Ni har... Ja, det fastighetsbolaget sitter med en fastighet och vi har alla runt omkring. Så har vi en annan någon annanstans som de tycker är intressant. Då kan man ta upp en diskussion och så tar man ett värde och ett värde och så kan man diskutera. Ja, men nej, men det var inte intressant. Nej, okej, okay, men... Ja, kan vi få köpa den då? Ja, men okej. Mm. Ja.
0: Mm. Och för, för er då så skulle det kunna vara att då får ni hela det området. Ja, ja. för
1: då ser vi stordrivsfördelar. Mm. Just det. Och då kan vi också, det blir också värdeökande. Mm.
0: Ja, okay.
1: För att då behöver vi ju, den kostnaden kan vi fördela då för att sköta om fastigheten på fler.
0: Ja, ja. Mm. ja men okej, okay, så det är både värdökningar på fastigheten fastigheterna. Mm. Det upplever jag att det har varit väldigt mycket värdeökningar på fastigheter de senaste 10, 15, 20 åren. Nästan sen fastighetskrisen på ja. 90-talet.
1: Ja.
0: Vad händer den dagen där värdet på fastigheter inte längre går upp? Nej. Påverkar det er verksamhet? Det bör du inte göra, inte den operativa inte, verksamheten. In,
1: alltså inte liksom, det är ju inte cash, någon cash. Nej. Utan det är, ju, det är klart att det påverkar balansräkningen. Mm. Ja.
0: Och det kan påverka belåningsgrader. Och det kan ja, påverka
1: absolut. Ja. Så, såklart. Men det är ju så att det ska väl vara lika härligt att skriva upp som att skriva ner. Det kanske <laughs> det inte är. Gör man det då? Nej, det tror jag inte att man gör. Men det är väl så man måste tänka egentligen. Ja, ja. Ja. Och, så, och blir det så så är man ju oftast inte ensam. Mm.
0: Nej, precis. Alla andra drabbas lika hårt. Ja, precis. Mm. Och ni redovisar ju varje kvartal ett mm. NAV- man mm. ni Just lägger för värde mm. på alla fastigheter. Och sen splittat ut på hur många aktier som finns. Så man mm. kan få ett substansvärde per aktie.
1: Mm.
0: Ja, och det här... För många investerare är det ju där man kanske kollar på. Vad precis, är priset vad har vi... i relation till substans.
1: Ja, precis. Vad har vi liksom för, för värde på vårt, vår verksamhet jämfört med? Mm, ja.
0: mm. Det kostar eh, mm. substansvärdet 100 kronor och man får betala 90 kronor för er mm. en aktie då får man ju en rabatt. Exakt. Med motsatt förhållande då, mm. där är det en premie.
1: Precis.
0: Det är väldigt likt investmentbolagen.
1: Mm.
0: Hur, hur viktigt blir det för er kursen Aktiekursen, hur den rör sig, påverkar det finansieringskostnader på något sätt?
1: Nej, ingenting.
0: Nej. Det gör det ju inte. Nej. Utan det är bara mer, det är marknaden, den, den går upp och den går ner.
1: Den går, ja, alltså aktiemarknaden, jag menar ju bättre resultat vi levererar så för, förhoppningsvis borde ju det påverka aktiekursen. Så jag menar, jag har ju ett uppdrag att göra alla aktieägare nöjda, så är det ju. Mm. Just det. Mm.
0: Och det blir väl ganska många nya, tänker jag med. Klöven måste ju mm. ha varit ett större bolag av ha haft fler antal ägare.
1: Så nu i halvåret här hade vi över 40 000 aktieägare. Mm. Ah. Mm. Så vi har haft väldigt mycket kontakt med ja. alla. Det har varit jätter, jätteroligt. Vi har ja. träffat så många härliga människor. Ja, pratat med, vi har ju inte kunnat träffa dem på grund av pandemin. Då, men det har varit mycket frågor och samtal och mejl. Och, och det är ju krångligt när man gör ett sånt här uppköp. Det är väldigt mycket juridik. Ja. Lite för mycket juridik om jag får säga det. det, det man tappar nästan den här själva verksamheten ja. och, och businessen som vi driver. För det är så mycket legala grejer som ska vara rätt. Mm.
0: Vad va är det? För, för som utomstående så ser man ju bara att ja, men en dag fanns klöven och kårem och sen mm. så kunde man då, eh, om man hade lite så få lite kåremaktier. Just det. Och så, mm. sen, det, det, var det. det var det Precis. Så men det är lite mer som det... pågår bakom kulisen ja men det är
1: ju det och det, det, ska, vara, det ska vara prospekt och det ska vara det ena med det tredje så det okay. ligger väldigt mycket jobb bakom allting mm. 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 så att det, var, har varit, det har varit väldigt många då som har varit med på teamsmöten ibland kan jag säga mm. ja,
0: okay. mm. ja. Ja, det blir spännande när man har 20 stycken i ett rum sådär
1: Ja, precis. Nej, men vi som, som mest tror vi var 35 stycken på Teams-möte. Oh. Mm. Eller det var veckomöten då med våra investmentbanker. <laughs> <laughs> så oh, att,
0: mm. Skönt kanske att vara ute på andra sidan så man kan oh, lägga mer tid på det operativa. Skönt.
1: Ja. Jätteskönt. Och nu, nu ska vi ju integrera de här två bolagen. Ja. Nu ska jag liksom...
0: Ja, det är klart. För ni sitter på något kontor och de sitter ja. på något kontor. Ja. Och...
1: Så vi ska, nu ska vi jobba tillsammans så och vi har olika system men de är liknande och vi kanske har samma system på något sätt på något ställe men vi jobbar i olika versioner. Ja mm. och så ska vi få ihop synergier. Både liksom man säger ut i verksamheten hur kan vi hjälpa varandra. Om man är, bara jobbat med kontor så kanske man har några kunder som också vill ha, ha lager någonstans. Då kanske de vill hyra ut av. Äh, lite ah. lagerlogistik så det, det är liksom integration på ja. olika ställen, Hitta överallt. Hitta den synergimöjligheten. Mm. Ja. Ja. ja, så det är bra.
0: Ah. Mm. Det, det, är ett på, det är ett arbete som kommer att pågå. Ja,
1: det är påbörjat och det ja. kommer väl ta sin lilla tid. Mm.
0: Ja. Du, jag tänkte ändå om mm. vi pratade om antal aktier och aktieslag och sådär. Mm. Det är ju lite speciellt med fastighetsbolagen. De har ju generellt sett haft väldigt mycket preferensaktier. Just det. Eh, och, och det blev väl populärt för en tio år sedan eller någonting sånt mm. igen. Mm. Kårem, eh, ni är inget undantaget. Ni Nej, har, också jag har också
1: preferensaktier. preferensaktier. Ja.
0: Och sen, här nu senaste åren har du dykt upp de här D-aktierna.
1: Precis, exakt. Mm.
0: Eh, för ni har, ni, ni har de här vanliga stamaktierna AB. Mm.
1: Vi har AB-aktier det... med olika rösträtt. Ja,
0: mm. den är rätt vanlig. Men, mm. men vad är skillnaden mm. på en preferensaktie och en D-aktie? För de är ju rätt lika.
1: De är väldigt lika. Och varför inför man det här? Det handlar ju också om att man att man d aktien är ju en stamaktie. Just det. Och stammaxel ser man som helhet då som eget kapital vid en rating. Ja. I ratingen. Så det är egentligen och då kan vi få ner finanskostnaden. Så det är egentligen där. Det är, man har, är en d är en stamaktie och då blir det eget kapital. Men preferensaktier ser man inte som eget, helt och hållet eget kapital via en rating.
0: Mm. Men, för, mm. Den bokförs ju som ett eget kapital. Men absolut, man, men, men man sen så räknar
1: ratinginstituten ja. om det. Mm. Och man har utdelningen är likadan i våra slag som det är 20 kronor fyra gånger om året.
0: Mm. Okay. Mm. Så vad, vad är skillnaden då på preferens- och
1: Skillnaden är att, vi, att det finns en inlösen kurs Aha. som i eh, preferensaktien. Mm.
0: Medan det aktien är tänkt att löpa på. Ja, precis.
1: Och den, här, och den är ju vi tänker ju också att preferensaktien ska löpa på. Men vi skulle kunna
0: Just det. lösa
1: in den. Ja. Mm. Mm. Och det tror jag vi inte kommer att göra. Nej. Nej.
0: Men, men, Eller
1: vi kommer inte till det kan jag säga. <laughs> inte, äh. inte
0: just nu i alla fall. Nej,
1: det, det ska mycket till för att det ska göra så. Mm. Ah, Okej. Okay.
0: Mm. Och varför har man då flera? Är det mer bara av historisk anledning? Att man började med preferensaktier och sen...
1: Ja, det var. Men man såg det som en bra, för, bra lösning då.
0: För nu, nu är jag mm. väldigt utomstående här. Och mm. kanske liksom blottar min okunskap. Mm. Men, men jag tänker mig liksom att därför någonstans sju, åtta, tio år sedan så kände mm. jag att, det upplevdes som att nu började det poppa upp preferensaktier. Mm. Och det här var ju ett sätt för fastighetsbolagen att stärka det egna kapitalet för att kunna eh, få bättre lånevillkor. Absolut. Mm. Sen då så insåg ratingbolagen att ah, men vänta nu, det är inte riktigt eget kapital. Det där är ju typ lite lån också. Typ ett lån, tyckte de, att ja. det var delvis lån liksom. Mm. Och mm. då räknar de bort det. Mm. Och så nu tänker fastighetsbolagen, fast vi vill stärka vårt eget kapital, så nu är vi Deaktier.
1: Ja. Mm. Hur långt
0: det tar dina ratingbolagen in så att de är också lån då? <laughs> Eller kommer Nej. de inte göra det? Nej,
1: det kommer mm. de inte göra. För det ja. handlar om vad som står i bolagsordningen och med, ja. med det här med inlösa. Mm. Mm. Mm.
0: Men, men varför gjorde man inte bara d först? Jag tror att typ, man kommer lite inte på det då. Nej. Nej. Nej.
1: För,
0: för det är lite så jag ja. upplever det att ja. något fastighetsbolag mm. börjar och mm. sen så ser alla de andra oj, det där funkar ju. Mm. Alltså det kan vi göra också.
1: Mm.
0: Och sen så för är det lite så, du har ju ändå jobbat i branschen länge, ja. man kollar väl på alla andra. Vad Men det är klart de?
1: man gör, man ser att någon ja. tänker ut någonting smart och så är det väl egentligen i,
0: I alla just branscher. i
1: alla branscher ja. liksom. Och, mm, i och med att det är väldigt mycket finansiering
0: just och det.
1: finanskostnaden är den största kostnaden för fastighetsbolagen.
0: Mm. Ja. Så hittar någon på någonting smart mm. då är man, ja. Är Precis. det, är det väl, ja. kan väl vara värt att kopiera.
1: Ja, nämen så är det. Mm.
0: Men då, för den som vill investera jag, när jag ska förklara stamaktier och preferensaktier mm. då brukar jag ofta säga att ja, men den som tänker att jag vill ha jag vill vara en del av det här företaget då är det ju stammaktierna. Då är det ju A och B-aktier. Generellt sett brukar B-aktien vara lite billigare ja, och A-aktien får du lite fler röster. Men du får samma utdelning ja. och sådär. Mm. Medan preferens och D-aktier är ju kanske mer då för den som vill ha en kupong, en utdelning. Ja, en
1: stabilt stabil ja. utdelning. Mm.
0: Där historiskt sett kursen inte har rört sig allt för mycket nej, i, nej. i preferensaktien. Precis. Nu ska man ju dock ha med sig att även när coronafallet kom på finansiella marknaderna så skakade du till. Även apenie. på, på de ja. delarna också,
1: absolut. Men, för det är ju en
0: andrahandsmarknad så ja. det kan ju alltid skaka. Ja,
1: och så är det ju. Liksom, man måste ju vara beredd på det när man köper aktier
0: såklart. Mm. Mm. Men, äh, mm. men, men finns det om, ni, om man kollar nu på andra fastighetsbolag, finns det någon annan variation som någon, något fastighetsbolag har börjat har det börjat dyka upp e-aktier och
1: f-aktier och nej, nej.
0: k-aktier? Nej. nej,
1: inte än. Nej.
0: Inte än. Det, vi får vi se.
1: det kanske kommer. Man vet aldrig någon ja. som får någon snillig Ja. blixt. Ja.
0: Men på tal om utdelning då. Hur viktigt är det för er framåt? För det är ändå både Klöven och Kårem har ju varit ganska så flitigt utdelande aktier. Vill jag minnas?
1: Ja, det har vi varit. Och jag, ja, men det finns ju en...
0: Om man satt en I, utdelningsmål.
1: Ja, vi har sagt att vi ska dela ut 35% av förvaltningsresultatet. Just det. Minus då utdelningen på preffar och D aktier mm. Ja. Mm. Så det är vårt liksom vårt mål. Vi Just ska det. långsiktigt ligga på det. Mm.
0: Mm. Just det. Mm. Ja, och överlag ja, med fastighetsmarknaden, om vi är inne pratar lite om det där. Vad är din känsla? Vad Finns det liksom några trender eller någon här spaning? Alla fastighetsbolag håller alltid på med lite olika grejer. Mm, mm. Ja, men jag upplever ändå att ibland så... Det, det är lite hetare med logistik just nu. Mm. I e handel och hela den boomen. Eh, samhällsfastigheter har också varit en Retehet, ganska hetare enda. Det är
1: också, absolut. Bostäder också nu upp igen på topp. Ja. Ah, okej.
0: Okay. Ni har inga bostäder? Jo,
1: det i... finns bostäder i, i, är det det som är under i Klövernbenet. Ah, okej. Okay. Ja. Som, just det, som hon... kommer via Tobin till exempel.
0: För det är ju mm. en bostadsutvecklad. Ja,
1: som man köpte för några år sedan. Ah. Mm. Det finns massor av byggrätter där.
0: Byggrätter? Byggrätter ah, just det.
1: i Klövenbenet. Mm.
0: Och, och, det... och, och
1: det pågår projekt också i Tobinbenet. Just det. Tre stycken som pågår just nu. Tre projekt och det finns i pipen fler framöver. Mm.
0: Mm. För hur mycket är ni med i sån, alltså, en ny byggnation av fastigheter annars. Ni har ju, det är ju då Tobin via Klöven som det mm. finns som ett eget bolag. Men
1: ja, eller det är ett dotterbolag. dotterbolag så alltså ja. finns det även eh, byggrätter inom andra delar på Klöven också. Men sen så har vi ett, massor av andra projekt som pågår också. Ja. Vi I Uppsala till exempel. Uppsala Business Park. Som är ju mer åt läkemedels- science-hållet. Där är också stora projekt som pågår. I gamla kårenbenet så har vi byggt ett antal eh, logistiklådor. Det ja. pågår också lite projekt. Vi har precis färdigställt en eh, lagerbyggnad i Järfälla i Vädersta. En trevåningslagerbyggnad. Den ah, är okay. ganska cool. Oh. Ja. Mm. Så, det, så det pågår ju lite överallt projekt. Och det är där vi också så vi har väldigt mycket värdeutveckling.
0: Ah, okay. yeah. mm. you, you, För att man you, you,
1: skapar you. värde. med Och speciellt om man redan har marken sedan tidigare. Mm. Mm. och det har vi haft i väldigt många lägen
0: mm. ah, okay. och är det, är det en sån grej som för er då att man, ni, ni köper upp mark med ambitionen att kunna bygga eller i värsta fall kanske man får sälja vidare ändå, men... så kan man också göra men... eller är det bara att ni äger mark och har stykat av? ja det kan vara så att
1: vi till exempel har en fastighet och då är det en byggnad i ena delen så är det ganska mycket mark på andra delen. Då kan man bygga en byggnad där också. Mm. Ja. Det har vi gjort i flera ja. case. Mm. Eller att det är fastigheter som i princip ska rivas och så alltså bygger man om. Mm. Mm. Med för att utvecklingen går framåt liksom. mm.
0: ja. På tal om det här med trevåningshus då... Mm. Eh, hur, hur, hur teknikframkant ligger vi med logistiklösningar i Sverige? För jag tänker, det måste ni ha en ganska bra inblick i. Mm. Har, vi, har vi några ganska spännande user case?
1: Nej men det finns det ju speciellt. Där det blir
0: mer och mer automatiserat, ja. mer robotiserat.
1: Verkligen. Och där har inte vi varit med och investerat i den här robotiseringen utan vi har ju byggt själva fastigheten och sett till så att allting annat är framdraget och så brukar hyresgästen då Sköta själva robotiseringen. Mm. Ah, okay, okay. Mm. För det går ju väldigt snabbt. Ja. väldigt snabbt där, så att Flera sådana case har vi haft här under årets lopp.
0: Mm. Ja, men, det, för, mm. men för er det finns ingen vinning i att vara investerare i det. utan Ni ska bara äga skalet så att säga. Och sen ja, vad vi har sett det sidan. så
1: än så länge i alla fall. För att det kräver ju en helt annan kunskap.
0: Ja. Mm. Ah, okay. mm. Spännande. Och, få,
1: och alla vill kanske ha lite olika. Mm. Mm. Det är klart. Mm.
0: Det är, jag inser hur mycket jag inte vet om fastighetsbolag och fastigheter. Generellt. Ja, men det finns ju mycket man... som
1: helst. Man kan ja. prata länge som helst. Ja, det ja. känns nästan ja. lite som det. Ja.
0: Men, men jag upplever att jag har fått en jättebra inblick i både mm. Kåren och Klöven och det som nu blir hela nya koren. Mm. Det ligger inget namnbytesförslag utan det är Kåren det ska ligga under. Kåren
1: heter det noterade bolaget.
0: Just det. Ja. Men Klöven kommer man driva som en... Ja,
1: ett... vi, vi, ska, vi ska ta tag i den biten också här och se hur vi ska ha, vad vi ska göra med det varumärket. Just det. det är ju... Klöven är också ett pirana. Mm. Ja. Mm. ja. Så vi ska spännande. se. Ja, vi ska jobba med det också. Så att vi, har, ja. vi har lite att bita i här under. Du det har ni. Ja, men, men det ni... är fantastiskt roligt. Och jag har fantastiska kollegor måste jag säga.
0: Härligt att höra. Ja. Härligt att höra. Och du har ju varit på vd-posten länge. Och mm. eh, det blir spännande att följa den här resan framåt. När ni ska integrera de här två bolagen. Och se vad som händer ytterligare. Ja. Men du, stort tack för att du kunde ta dig tiden och komma hit till Sparpodden och mm. berätta lite mer om kåren och fastighetsbranschen.
1: Tack för att jag fick komma. Tack.
0: Och till er lyssnare, jag hoppas att ni har fått en bättre inblick också i fastighetsbolaget Kåren, men också fastighetsbranschen i sin helhet. Jag säger lycka till med investeringarna och så vet ni att vi ses öres igen nästa vecka.